0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的人文社科作品《中国人的德行演播：合肥大兵。第十六章：生命力旺盛。中国人的生命力十分顽强，这是中国人其他特性的基础。这个特性自身也十分值得外国人深思。中国人的生命力主要表现在以下几个方面：繁衍能力。对陌生环境的适应能力、长寿以及康复能力。谈及中国，大多数外来旅行者首先会想到这个国家人口过剩，好像中国的每一个角落都有人。虽说日本的人口也不少，但和中国相比，日本的人口密度还差得远。就人口的绝对密度和相对密度而言，只有印度可以和中国类似。但印度拥有很多民族，语言也是五花八门，而中国人大多都是汉族，其他民族的影响微乎其微。中国的土地上生活着大量的居民，这些密密麻麻的人群更加巩固了外来旅行者对中国人口过剩的第一印象。虽然有些地方人口十分稀少，但这种情况是有原因的：太平天国的袭击，回族的暴乱。然后是1877年到1878年那场覆盖五省的饥荒，这些灾难令中国的人口减少了几百万。中国人不喜欢迁徙，对自己的故乡十分眷恋，所以战争给中国带来的伤害并不像西方那样容易修复。但破坏力再怎么大，也抵不过修复能力。中国只要连续几十年的安定和丰收，就能够从一连串的打击中迅速地恢复过来。我们无法否认，中国具备一切恢复元气的条件。在中国，不管是农村还是城市，最醒目的是一群群嬉闹的孩子们，就像英国作家查尔斯·兰姆讽刺那些骄傲母亲时所说的一样，密密麻麻地挤满了每一条死胡同。对我们来说，拿什么来养活这些小孩子是一个永远的谜团。但实际上，中国有许多孩子连最起码的吃穿都无法解决。当然，这也从一个侧面证明了贫困并不可能令中国的人口有所减少。想要阻止中国人口的增长，只能采用一些极端的手段，譬如鸦片、战争、饥饿、瘟疫等等。这些直接导致死亡的手段无疑是有效而且持久的方法。中国人的繁衍能力要远远超过其他国家，所以人口数量也是所有国家中最多的。保守估计，中国的现有人口大概在两亿五千万左右。人口的数量并不是问题，恐怖的是增长速度之快。虽然我们并无法精确地算出中国的人口数量，但得到的结果。是非常接近准确的。传宗接代是中国人在心中最根深蒂固的观念，这种观念更甚于对钱财的喜爱。所以，为了能够早一些繁衍后代，中国人结婚都很早。与中国人相比，法国的人口状况就不是那么乐观了。法国的人口增长率是欧洲最低的，而且据最新的报告，法国的人口数量还在下降。这个报告引起了许多人对这个国家的担忧，而中国人则截然相反，同盎格鲁撒克逊人一样，丝毫没有什么衰退的势头。圣经中说，上帝要人们生养众多，在地上昌盛繁茂。曾经有位学者说过，这个命令已被人类所遵从，并且这是人们唯一遵从的上帝的指令。对于这个命令。中国人明显是执行的最好的国家，正如之前所说，中国地大物博，资源丰富，几乎拥有世界上所有的土质及气候。无论中国的哪个区域的人民看起来都十分兴旺，即使是有些差别，也不是环境适应的能力有所不同，而是该地区人民所特有的特征。中国的广东人和福建人。不管移民到印度、缅甸、暹罗，还是太平洋群岛、澳大利亚、墨西哥、南美洲，他们都能很好的适应新的环境，而且比本地人还要勤劳节俭。而中国人本身又非常团结，以至于这些国家的当地人为了民族的安全，集体驱赶中国人。正因为如此，中国人不再大规模的向外国移民。这对于其他民族来说，无疑是个令他们安心的消息。如果东亚现在都是些野心勃勃的人，像中世纪的中亚一样渴望征服侵略，那我们将无法预测适者生存的自然法则到最后会变成什么样子。由于没有精确的统计资料，所以我们也只能笼统地讲一讲中国人的长寿问题。很多人会发现，中国每个地区都有很多的老年人，这些老年人非常受尊敬。对中国人来说，寿是五福之首，所以在中国，高寿是一种荣耀。所以，中国人对出生日期的记载十分看重，甚至连出生时辰都会记录下来。虽然中国计算日期的方法并不精确。中国人在墓碑上总是习惯刻上死者的年龄，但是除了石头的产地外，其他地区的墓地并不用石碑，所以只靠墓碑来推断死者的年龄是远远不够的。虽然没听说过中国有什么人活了百岁以上，但如果仔细寻找，会发现中国接近百岁的老人到处都是。其实，中国大部分人口都是穷人。这些穷人极度缺乏营养，我们实在不理解，在这样的环境下，这些人是如何活到如此高龄的？如今，西方人的平均寿命提高和生活方式的改善密不可分，人们不断的改进医疗手段，而中国的生活条件与哥伦布发现新大陆时相比几乎没有什么变化，这是个值得注意的问题。若是中国的社会科学和医疗科学能够像英国一样的发达，那中国长寿者的数量将会越来越多。每个中国人似乎都不怎么讲究卫生，即使他们已经明白这样做是不讲卫生的，但是依然会这样做。这些事情只要是住在中国的外国人都知道。这些外国人一直都有这样的疑问：对自然规律的无知和轻视所导致的疾病。为什么没有让中国人灭绝呢？实际上，中国每年有很多人死于这些明明可以预防的疾病，但染上疾病的人的数量远远不止这些。这充分证明了中国人令人佩服的抗病和康复能力。中国人气愤时常常会豁出自己的性命，同时他们对自己的生命又十分珍惜。这种矛盾的性格是中国人显著的民族特性之一。我们在本章已经反复提到，我们没有详细的统计资料，只能靠外国观察者的记录。所幸的是，外国的医院数量在不断增加，记录也越来越多，越来越准确，也越来越有价值。为了弄清楚中国人的抗病和康复能力，必须要定期整理和分析每年的医学报告。我们相信，一定能获得我们想要的信息，得到令人意外的结果。在这里。我们举几个例子，并稍加说明。前两件事情我比较熟悉，而另外一件则是取自天津一家医院的报告。这几件事里，与多数读者所了解的事实一样，非常特别，而且互相也有一定的联系。前几年，我和一个中国家庭住在同一个院子里，一天下午，突然听到有人在窗户下面惨叫。原来那个碎砖砌,砌成的窗台下面的洞里有一个大马蜂窝，一个14个月大的小孩以为这个洞是个好玩的地方，就爬了进去，结果光头上被蜜蜂蛰了三十几个包。孩子只是哭了一会儿，就躺在炕上睡着了，既没有涂药，也没有敷什么东西。奇怪的是，一个晚上孩子都没有哭闹，第二天。孩子头上的包就已经消失不见了。1878年，世界上有很多人死于流行性斑疹伤寒，而一位在京的外国人雇的马车夫也患上了这种病。第13天的时候，车夫的病已经非常严重了，几个人联手都无法控制变得狂暴的车夫。当天晚上，车夫被捆在了床上，结果当看守的人熟睡时。他偷偷解绳子逃了出去。凌晨三点左右的时候，看守的人醒了过来，发现车夫失踪了，便开始四处寻找。后来在一座大约十尺高的墙边发现了他。他先是爬上一棵树，然后翻过高墙，沿着皇宫城墙的护城河逃走的。人们发现他时，他的头伸到了城墙涵洞的铁栅栏里。估计是头热的无法忍受，想凉快凉快。在这个状态下，他已经待了很长时间了。在带他回去的路上，看守的人惊奇地发现，车夫除了腿上还有一些风湿痛之外，热病的症状竟然完全消失了，实在令人觉得不可思议。有个30岁左右的天津人，以在中国军队的训练场附近捡废弹壳为生。有一次，他在拆卸剪刀的炮弹时，左腿被炸伤，医院为他做了截肢手术，左腿膝盖以下全部被截掉了。出院后，他很快重操旧业，继续了剪蛋壳的生活。半年之后，悲剧再次发生，他的左手腕连同手腕以上两英寸胳膊被完全炸飞，右臂上半部也被火药严重灼伤。鼻梁和上嘴唇，连同右脸颊、右眼的上眼睑以及额骨的后侧都被爆开的弹片不同程度的划伤，右小腿被切开，连骨头都露了出来。他被炸得昏了过去，被太阳暴晒了四个多小时才被路过的官员看见，并且命人将他抬到医院去。抬他的人趁官员一走，就把他丢进沟里不管。因为失血过多，他已经非常虚弱，但是他还是爬出了沟，单脚跳了很远，在一家店还吃了些东西。店主为了不让他在这里继续妨碍生意，就用框把他抬到了医院门口，让他自生自灭。虽然他因为失血过多而非常虚弱，但他神志十分清楚，甚至还能清楚地说话。他曾经吸过一段时间鸦片。这对他的身体康复非常不利，但是治疗的这几天，他只有在第五天和第六天有些轻微的腹泻和疟疾，其他任何不好的症状都没有。最终，在四个星期后，他带着假腿出了院。要是一个民族的人民都有像中国人一样的身体素质，那么这个民族将能够在各种不利的条件下生存下来。战争，鸦片。饥荒、瘟疫都不再恐怖。若是能再稍稍注意一些生理和卫生法则，有充足的食物和营养，那么这样的民族将站在世界民族的顶端，占据世界的大部分地区。本集内容演播完毕，感谢您的聆听。方便的话，给一波点赞加评论，点赞越多，您福气越多。评论越多，您的钞票也越来越多。